0: E aí, Redbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. No programa de hoje, vamos direto para a entrevista desta noite com a banda TrendQ Incorporated para falar de seu EP auto-intitulado lançado no ano passado. Lógico que vamos repassar sobre várias coisas, além de história da banda, influências, material à venda e shows. Vamos lá então com a participação de três integrantes da banda. Estamos aí, desintegrantes integrantes da banda TrendQ Incorporated, tudo beleza aí?
1: Tranquilo. Tranquilo. Cristiano, beleza.
0: Tranquilo, uma honra aí ter vocês O Metal Carata, oh. já estava, essa, essa entrevista já estava na minha agenda ali fazia tempo, só que eu tive uns problemas com o meu HD, eu tive que reestruturar todas as entrevistas e conseguimos jogar para a data de hoje a entrevista de vocês.
1: Legal, cara, a honra é toda nossa, obrigado aí por nos receber.
0: Obrigado pela
1: oportunidade
0: aí. Isso aí, vamos que vamos aí, divulgar um pouquinho da Trade Kill pra galera aí. Vamos. Mas quem quiser começar aí, contar pra nós como é que surgiu a banda, a banda nova aí, né? podendo dizer um pouco antes da pandemia, inclusive.
2: É, literalmente. <risos> ah, vou fazer um resuminho pra, Senão vai ficar muito longo o negócio é, A banda foi formada por mim E pelo Sandro, que é o baixista né, O Sandro César E nós formamos no, em 2019 A banda Logo que tivemos a ideia De, de formar a Trend Q que Nós chamamos o Kelvin Wallace, que é o vocalista Aí teve uma primeira formação Com um guitarrista que chamava Gustavo Mas não durou muito tempo Logo em seguida, entrou o Sandro Murdoch, que ficou com a gente por três anos, e além dele ser o guitarrista, ele também foi produtor do, do EP, do álbum, e passou um tempinho pro final de 2021, né, Diego? A gente começou a conversar.
1: Janeiro e... deste ano foi... É, a gente conversou no final do, do ano passado, e em janeiro deste ano foi quando eu recebi... Efetivamente, o convite para integrar a banda.
2: Aí o Diego entrou no comecinho de 2022 em janeiro. Aí fizemos shows tal até metade desse ano, né? Primeiro semestre, fala. Aí logo depois o Murdoch decidiu deixar a banda. Foi nada, não foi briga nada, foi tudo amigavelmente. E agora há pouco tempo ingressou na banda o nosso querido guitarrista solo, Ivan. Para resumir a
0: história. <risos> sim, sim, dá certo E de onde veio o nome da banda? Por que que colocaram o Ink Aí, incorporei
2: e tal É, o nome Trendkill Kill Até mesmo tem uma influência Do álbum do, do Pantera Qual que é o nome? O Diego, tem que falar legal o nome The Great Southern Trendkill. Kill Isso e, e o Sandrão é O baixista ele é fãzaço de Pantera E ele tem nos arquivos dele de computador, ele já tinha colocado o TrendyQ. Então, como aqui tem uma banda, se não me engano, cover do Pantera, que tem o nome de TrendyQ, é... aí ele falou, ó, vamos adicionar uma coisinha pra ficar legal, e ele colocou o Ink de Incorporated. Então, Sim. foi daí, o TrendyQ Ink veio o nome. Foi batizado pelo Pantera com o Ink junto.
0: <risos> certo. Até ocorreu essa saída dos guitarristas que tu começou, foi... Tudo rápido, né? Assim, um saiu, parece, em dezembro e outro em julho, mais ou menos
2: isso, né? perdemos dois guitarristas em espaço curto aí. Então, o que eu citei ontem, o, antes, no começo, que era o Gustavo, foi bem no início, da a gente nem conta, até tá? a gente só fala assim para ter o um, um começo, mas quem foi realmente o guitarrista da banda até, até então foi, tinha sido o Murdock. Aí quem veio é, incorporar a família foi o Diego. Aí depois com o tempo saiu o Murdoch e agora entrou o Ivan no lugar dele. É a minha entrada, Cristiano, ela
1: ela ela foi para incorporar, né, ter mais uma guitarra além da guitarra do Murdoch, né? Então por um Sim. tempo nós tocamos juntos, né? E aí a banda passou a ter dois guitarristas, né? Um base e um mais voltado para solo, enfim. E aí até a saída do Murdoch, e aí depois veio a entrada do do Ivan justamente para cobrir essa parte aí da da guitarra só a gente voltar a ter aquela mesma sonoridade que a gente estava buscando né quando quando houve a minha entrada aí certo
0: e como é que foi a definição para escolher a entrada desse, dos dois guitarristas aí tanto do Ivan como do Diego e Alexandre querendo falar ó oh, o Diego
2: fala o Ivan o Diego fala <risos> assim quando que a gente tipo nós antes do Diego entrar a gente vinha conversando é. e a gente já via que as músicas estavam já pedindo ter mais uma guitarra, entendeu? Assim, para incorporar, para incrementar, para melhorar, o, vamos falar assim, o tempero da coisa, entendeu? Aí, como eu já conheci o Diego, ele tocava no Metallica Tribute Brasil, e eu já sabia de alguns projetos que ele fez de música e tal, e eu gostei, a gente já vinha conversando, me deu o Tilim, <risos> o start. Aí eu fiz o convite para ele. Aí hoje está aqui conosco. Agora do Ivan, o senhor fala aí. É, isso aí. É, bom, o Ivan
1: com a saída do Murdoch, né? Foi algo assim, conversado e tal, ele tinha outros planos, né? E aí. E aí, de repente, assim, a, a, os planos da Trend Kill iam ficar meio que.. De certa forma em stand-by, né? Por conta disso, né? A gente não ia parar completamente, mas aí começou aquele negócio, né? Tipo, e agora? É, alguém conhece algum guitarrista que a gente possa chamar, né, cara? É, e o Ivan, ele já participou de um projeto anterior meu, né? É, de, de música autoral, e o baixista que tocava comigo é que era amigo de infância dele, né? E aí o Ivan. É, eu fiz contato com o Ivan né, e, e fiz o convite pra ele Falei do projeto da Trend Kill Como que era, quais eram os nossos planos E ele topou E é, a partir de então a gente começou a fazer alguns ensaios Pra pegar entrosamento Pra ele aprender as músicas né? E a partir daí Ele ingressou na banda e agora estamos aí Firme e fortes E aí galera, beleza? O que
3: vocês estão falando aí?
0: aí Opa! Tá... Beleza então Legal porque chegou o Ivan, justamente, Ivan, nós estávamos comentando aí, relativo à entrada aí de vocês, dos, tu e do Diego aí, né? Guitarrista da banda, querendo falar aí como é que você recebeu na época esse convite aí pra tocar na Trend Kill, já fica à vontade, aí já pode começar a falar aí.
3: Bom, cara, eu achei ele legal pra caramba, porque, assim, tudo bem, né? A região onde eu moro, a gente mora meio que nos polos, assim, né? Cada um do outro, né? Cada um mora numa região meio que diferente, assim, né? E eu acho que sou o cara que mora mais longe aí, tirando o Diego, né? O Diego também, o Diego... Ó, eu sou da Zona Norte... Zona, no... Zona Norte é um o cacete, mais do que Zona Norte aqui. Sou longe pra cacete, cara. Né? E o Diego mora... Em uma outra cidade, quase, sabe? Eu acho que é uma outra cidade. É meio distante, né? É meio longínquo, né? Então, a questão da logística, pra mim, é sempre foi um problema. Por quê? Eu não tenho problema de, de... Porque eu tenho carro, até vou. Mas o trampo que dá, né, cara? Só que o que acontece? Aqui onde eu moro, cara, existe uma panela. Seja com banda autoral, com banda cobra, é uma panela, cara. Todo lugar tem, né? eu, tipo assim, sou um cara que não se dá muito bem com as panelas aqui da região. E aí o que eu falei, quer saber, mano, eu não vou ficar poupando questão de distância. Então, eu tava sem banda na época. E assim, já fazia um tempo que eu tava sem banda, né? É, banda autoral. A última banda autoral que eu tive foi o Fix Prof. né? Eu toquei no Face Profice, acho que até 2014, mais ou menos. E aí o Diego já tinha me chamado pra encabeçar uma parada junto com ele aí, né? Que era o Steel Burn, que era uma banda que ele tinha, com um brother meu de infância. E eu aceitei o convite a princípio, né? Mas aí juntou alguns problemas pessoais na época que me acabaram, for... não forçando, né? A aceitar a parada, porque eu achei que, que seria legal pra mim, né? Eu tava precisando na época. E aí eu fiz amizade com o Diego. E passou um tempo, aí o Diego meio que é, deu uma sumida, eu sumi também, aí todo mundo sumiu. E aí recentemente o Diego, ô oh, meu, eu tô com a banda, eu já tinha visto que ele tava com o um Trend Kill, né? E ele já tinha me chamado, me chamado não, me convidado a integrar a banda de, do, do vocalista, só que eu tava muito enrolado, tava bem enrolado. E aí eu acabei declinando falei, mas eu devia ter ido, mesmo assim, né? Meio contrariado. Aí, belo bom dia, o Diego me chamou de novo, mas dessa vez era para ir para Trend Killer, né? Aí eu aceitei uma boa, tal, curti a ideia, achei legal. Curti o som, curti os caras, que eu acho que é o mais importante. Acho que o som nem tem muita graça, assim, tá ligado? <risos> Brincadeira. é Mas <risos> os caras mesmo, né? A galera é tudo gente boa, me aceitaram bem, né? Eles são bem divertidos, eu diria, né? A gente bagunça bastante nos ensaios, né? É... Existe uma reciprocidade entre todos na banda, né? Existe uma conexão. Isso eu acho mais legal. É uma coisa que é muito difícil em banda autoral, cara. Por incrível que pareça. No, 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 assim, eu já sou meio velho. Lá nos anos 90, a gente tinha banda e a gente saia na porrada com os caras. A gente saia na porrada, né? Porrada mesmo... Tocou a nota errada, é não sei o quê, era mó treta, tá ligado? Mas ainda tinha aquela amizade, pô, é amiga e tal. Aí quando a banda fica muito séria, vira empresa, os caras começam a ganhar dinheiro, né? Aqui a gente ainda não ganha dinheiro, mas a gente se diverte bastante. É uma... <risos> se ficar assim tá bom, mano, eu tô me divertindo é o que importa.
0: Sim, sim. <risos> Na época que nós, na nós começamos a fazer eu tocar e eu era pro baixo. E aí o vocalista não... não, A gente acabou saindo da banda, indo embora pra Brasília. Aí eu passei o baixo pro colega meu e eu fui cantar. Primeiro show da banda, Como Alcoólico.
3: Como Alcoólico? Eu, eu já ouvi falar dessa banda, cara. Se bobear, já toquei contigo, eu não tô sabendo, cara. Sério Como Alcoólico...
0: Mas, oh, cara. Na verdade já teve mais de uma, né? Aqui no Rio Grande do Sul teve outra também, de Porto Alegre. Eu oh, eu lembro, né? Mas eu lembro que eu já toquei com um, um alcoólico. Mas ó. Oh. É, nosso show foi em 97. E um amigo meu pegou o baixo já começou batendo assim e tal. E eu dando cotovelada dele no show, assim, tirando cachaça pra galera. Que loucura.
3: <risos> mas cara ó eu penso assim o, o espírito de banda ele tem que existir como a gente é meio já macaco velho de banda briga vai ter arranca rabo vai ter vai sempre ter o que não pode ter é o cara ser muito cuzão com o outro né então isso assim isso com nós não existe né é não falando sério eu tô vendo os caras rindo aí né porque tem as nossas resenhas mas, assim, isso não existe. Eu lembro cara que eu fiz parte de uma banda e os caras, mano, eram entregáveis, cara. Assim, você fala, porra, mas eram entregáveis como? Tipo, é... Fulano de tal, você tirava o cara da banda. Você tirou o cara da banda, porque o cara não tava com... Não tava marcando com a responsa na banda, né? Você tirou o cara da banda. Aí você colocou um outro membro na banda. E aí você começa a falar mal do cara que saiu. Então, cara, eu acho assim, os caras tudo velho e fazendo essas coisas assim que eu acho muito besta, cara. Mano, o cara saiu da banda, já era, mano, acabou, segue a vida, entendeu? É igual uma mina que você pegou terminou com ela, mano, já era, cara. Você não vai ficar falando mal da, dela pra, pra próxima, tá ligado? E os caras são assim, mano. E detalhe, os caras velhos, é, é, é umas fitas assim que não dá pra aceitar, cara. Sabe, tá, eu...
1: O importante, o importante é que na Trend Kill a gente tá, é, encontrou um entrosamento legal, né, cara, com a entrada do Ivan, musicalmente falando, e pessoalmente falando, porra, o Ivan, já conheço ele de longa data, o Alê também, e com os outros caras da banda acabou rolando legal, né, cara, da gente se entrosar também pessoalmente, né, cara, na, na, na forma de lidar. É um ambiente muito aberto pra gente falar, seja lá o que for, né, cara? Então, a banda, a banda tá rolando legal, eu acho que também por isso, né?
2: Tá certo, a, legal. A, a, a vibe é bacana, a é
0: bacana. Uh, vocês lançaram em 2021, então, esse material físico, inclusive, né? O EP de vocês. Vou pegar a informação de vocês aí em relação o que que vocês acham relação essa você a solução de consumo de música hoje em dia um EP ou isso aí é uma prévia aí para um futuro
2: álbum full aí? Ah, isso foi a apresentação a gente com certeza nós vamos fazer mais coisas vamos estamos partindo para ideia de composição futuro full é trabalho mano. não vai parar só no EP aqui não tem muita coisa aí para frente aí com
1: essa nova formação da banda. Não tem como parar. É, essa questão, a questão do lançamento físico, né? O lançamento virtual de um álbum, um EP, né, Cristiano? Hoje em dia tem que ser, tem que ser muito bem estudado, né? Lógico, nós, como banda, né? Nós decidimos que o próximo passo da Trend Kill depois do EP é ter um, o álbum, o primeiro álbum da banda. Eu acho que isso é essencial. É, é o, start, o start da banda não é quando ela está ensaiando, quando ela tá fazendo pequenos shows. É quando Uma banda de autor ela precisa ter um trabalho gravado, né, cara? Então, é essencial que a gente tenha esse primeiro trabalho gravado. É... O ideal, né, seria que a gente continuasse com essa mesma formação até isso acontecer. Até para que as coisas andem, para que as coisas, né, se desenvolvam e a gente consiga é, completar esse ciclo aí. Mas todas as bandas hoje em dia elas pensam muito né em lançar ou não lançar um trabalho é, físico né gravar e tudo hoje é muito caro o retorno disso é muito baixo né para uma banda do underground isso é mais caro ainda né cara? então tudo isso tem que ser muito bem pensado muito bem estruturado para a gente conseguir fazer isso com a qualidade que a gente acha que, que deve ter o trabalho né cara e para a gente poder entregar um material bacana né cara não, não chegar entregando algo é, que vai deixar a desejar, né? que não demonstre toda a qualidade dos músicos que a banda tem, né, cara?
0: Sim, tá é certo. E vai querendo dar a sua opinião também, fica à vontade.
3: Ah, cara, assim, é, gravar um álbum é sempre a meta de toda a banda, né? Nós já temos essa IP aí, é, nós também temos uma outra música que a gente já está arranjando, provavelmente para o álbum, né, mas a gente vai começar a gravar e tal, né, e dá uma virada na página, né, virar a página da banda, né, porque já tem a EP, a EP já ficou. agora a gente precisa de composições novas, com uma produção boa, né, uma produção legal, com uma capa bacana, né, com time entrosado, né, é... eu acho que até assim, a minha entrada, a entrada do Diego ela é uma entrada assim que vai mudar muita coisa no que a banda era isso é, é óbvio, é, é nítido já no, nos ensaios eu não conhecia a banda antes, mas ouvindo a EP você tem uma ideia de como ela soa e como ela tá soando agora, né porque a gente traz as nossas influências do, do, do estilo que a gente toca de como a gente toca, de como a gente enxerga a música, né é uma experiência diferente de cada indivíduo. Por mais que seja metal, vai, é o trash, né? Igual a gente costuma dizer que é um heavy trash, né? Eu acho que esse lance do heavy trash, ele vai se moldando de acordo com a gente, né? Tipo, a gente tem aí o Ale, Que ele é trecheiro, ele curte o um trechão. Eu já sou um cara mais do power metal, do hard rock, né? O Diegão aí, ele, meu, do trash também eu acho que trazer minhas influências para Trend Kill é algo que vai dar uma, assim, uma renovada, uma rejuvenescida no, no estilo da banda até, né? Não tô falando que a gente vai mudar de, de trash, heavy trash, mas vai dar essa meio que virada de página, né? Já vai ser uma outra, um outro esquema, uma outra ideia de, de, de trash metal que a gente vai ter, né? Da, a, gente
1: nossa... vai, a gente vai conseguir sentir isso, eu acho que com bastante facilidade no momento que a gente começar a compor as novas músicas, né? Até então Cristiano, nós estamos trabalhando numa música que ela já, já vinha já da antiga formação com o Murdoch, né? É, a gente tocou ela ao vivo algumas vezes e a meta é nós gravarmos ela é, estamos estudando aí quem, a gente, aonde né? e quem vai trabalhar com a gente nessa música em breve a gente vai ter novidades a respeito disso, mas a ideia é lançarmos ela como um símbolo, né? E, e a partir daí já dá esse start para essa nova etapa, que é a composição de novas músicas, né? Agregando com as músicas que a gente já tem hoje do EP, para a gente pensando no futuro, no futuro álbum aí. Tá certo.
2: Mas, mas sem dúvida, com novos integrantes, essa mudança é natural. Eu, eu, todo, cada um tem uma influência Então, é, isso é normal E é bom também Isso é bacana E eu, eu, essa formação Estou tá, tá, tô, tô bem contente com ela então, e, e, se você,
1: e se você Ouviu o EP da Trend Kill Você percebe que ela tem As músicas da Trend Kill né? Eu, primeiramente, como um ouvinte né, Que fui do, do EP da Trend Kill Não era integrante ainda é, Eu percebia algo que você tem muitas características de, de influências, de bandas que né, sempre estiveram aí, grandes bandas que sempre estiveram aí, mas também tem uma que, um, um quesinho ali de inovação, um quesinho de algo que tá chegando fresco no, mer né, na, no mercado da música, nesse, inserido nesse mercado de metal pesado, né, ainda que seja dentro do underground, mas com um quesinho diferente, né, cara, com alguns temperos diferentes, então tudo isso foram coisas que esses caras colocaram, e o Ivan e eu, acho que a gente vai chegar para somar isso, né? Conseguir colocar um pouco mais disso.
0: Legal, show. Nós inclusive vamos falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Mas vamos, eu acho aí, vamos seguir uma sequência aí, vamos. A galera vai poder ter a oportunidade, quem não ouviu ainda, ou curtir todo o EP de vocês, acho que podemos começar aí com a Trendkill, Kill, inclusive, para finalizar esse bloco, beleza? Boa! Feito E Yeah. então pro segundo bloco com a galera da Trend Kill vamos falar aí quais, que como vocês conseguem ver, como principais influências da banda atualmente, né? já que temos dois guitarristas aí que entraram para somar na banda né? olha lá, Diego
1: ó, oh, cara é, é difícil você falar de influência da banda, né? como um todo, é... A minha influência principal tocando sempre foi Metallica, né? Cara, sempre muito fã de Metallica. É, tem outras bandas aí como influência, né? Não só dentro do trash metal, dentro de outras áreas, como por exemplo Halloween, que é uma banda que sou muito fã, Iron Maiden, enfim, né? quase de, de várias bandas, mas eu percebo que dentro da Trendkill você vai por, como o próprio nome sugere, você já, sabe, já começa lá em Pantera que cara, você vai vir trazendo Judas, você vai vir com Saba, você vai vir com Metallica Você vai ter várias outras influências que, que moldam esse estilo que, de som que a gente está tocando né
0: Sim, sim, até só um parênteses, eu falei da banda, mas lógico O que que traz influências para bandas na verdade é o somatório de que cada integrante vivenciou em sua vida, curtiu de som e tá trazendo experiência pra somar na banda, né? Exato. Beleza. Demais querendo falar aí, faz vontade, gente.
3: Ah, sim, Pode, ó. É, eu, assim, falando... Eu tenho as minhas influências musicais, é claro. Desde a adolescência eu carrego elas comigo e não gosto de abrir mão delas, sabe? Por mais que eu esteja escutando algo novo. Por exemplo, ó. Hoje eu escuto muito esse hard rock sueco, né? Várias bandas de hard rock sueco, Crazy Leaks, o Hit, né? É... Eu, eu tô ouvindo o Gotthard, Beleza, eu tô ouvindo muito esse hard rock. Só que eu sempre fico daqueles guitarristas lá dos anos 80, né? Mark Friedman, né? É... a gente tem lá o Alex Skolnick, essa, essa nata aí, né? Essa galerinha aí. Né? Sempre fui muito fã desses caras, né? Nunca abri mão deles, né? De, de, de influência, de como tocar guitarra. Né? Sempre ouvindo aqueles discos, Tony McAlpine, né? eu vi vários, né? Joita Foia, Vinny Moore. Né? Essa galera aí dos anos... Como guitarista, né? Falando assim. Já como pensando na banda, como... Como num contexto geral Quando eu vou elaborar um solo Eu utilizo essas influências, claro Mas eu gosto de pensar Como seria na banda Tipo tal guitarrista Como que seria um solo do Mark Friedman na, 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 No Trend Kill Aí eu penso mais ou menos ó, Seria assim Como que seria um solo do Sei lá, do Skolnik, né? Do Hank van der Lars Do Elegy no, no Trend Kill Eu penso desse jeito então, quando, por exemplo, quando eu entrei na, na, na Trend Kill, é, eu já senti a necessidade de já fazer as coisas do meu jeito, entendeu? Então, é, eu tirei alguns solos, que eu tirei parecido com o do Murdoch, respeitando, né? E outros solos eu quis dar a minha roupagem, criar o meu pôr o meu estilo na banda, né? Aí eu fui pensando, ah, como seria tal tocando? Só que aí eu penso, eu não sou o cara, mas como ele pensaria, você tá entendendo? E aí eu faço com o
0: meu solo, é o meu solo, não do cara, imaginando, entendeu? Tá certo, legal. Fala aí, Alexandre.
2: Ah, é. em termos de influência, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de metal oitentista, né? Ou de school, assim, total. E como o Ivan já falou, eu amo trash metal, é verdade. <risos> então eu, tipo, falar em bateria, eu cito três caras, assim, que inclusive foram os que fizeram eu tocar bateria. Então eu vejo muito que o Eric Cardo quis, que ele fazia. Eu vejo muito o que o Lombardo faz. Eu vejo muito que o Scott Travis, que é o atual baterista do Judas, desde a época que ele tocava no, no Racer X. Então esses três aí eu sempre... O Dini Hogan também, né, outro monstro. Sempre então eu vou indo nessa, nessa, nesses mestres aí, entendeu? E tento pôr a minha cara. Entendeu? P. Ward também, vou ter que falar... Então, tem, então eu pego toda essa, essa galera assim, de tudo que eu gosto e tento transportando para bateria o que eu, que eu crio. Então eu, eu levo desse, desse tipo de influência, colocando a identidade.
0: Tá certo, legal. Só abrindo um parênteses aqui, né? O Ivan citou aí o Mark Friedman, o Diego aí, coach Metallica pra caramba, chega a rolar, ó, Algum, algum papo em relação a isso aí isso que sempre tem? Metallica, Megadeth. <risos> ah, cara, isso aí é bobagem, né?
1: Eu, sou, ah. eu gosto muito de Megadeth, cara. Sou, sou fã da, de, de, de Pseus. É, é. Cara, tem como falar mal de um álbum desse, cara? Sabe? Tipo, meu, é, é, é sandice, sabe? É, essa comparação eu acho que sempre foi o mal do né, da, dessa turma que... Que gosta de tumultuar e criar essas essas rusgas e tal eu acho que besteira pra caralho velho sou muito grato ao Gustênio pelo que ele fez cara, no começo do Metallica talvez se ele não tivesse existido ali o Metallica não seria o que ele foi cara, então achei isso muita besteira cara
0: sim, sim, é isso aí, eu também sempre curti as duas bandas aí, apesar de sempre tive um Sempre curti mais Megadeth, que o gostei, né? eu sempre curti mais o vocal dele do que o do Metallica. Lógico. Minha opinião é. própria, cada um tem seu gosto, lógico, né? Vamos ver o que o Ivan vai falar agora.
3: Olha, cara, assim, ó, eu vou ser bem franco, eu gosto do Megadeth pós Rust Piece, e eu não gosto tanto do, dos álbuns anteriores, sabe? Eu não sou tão trecheiro igual os caras. Olha lá, eu já ficou meio eu não sou tão trecheiro igual os caras, mas eu, assim, eu já conheci o Martin Friedman antes dele de entrar no Megadeth, né? Ele tinha uma banda chamada Hawaii, né? Já conheci ele dessa época, depois do Cacófone. Então eu sempre fico fã do, do, do Martin Friedman. Quando ele entrou no Megadeth, eu achei sensacional. Porra, é, é uma, uma soma, né? Já o Metallica, eu gosto muito do Black Album. Cara, eu sou fascinado pelo Black Album. Só que detalhe, na minha adolescência, era o que eu mais odiava. Porque até então, não tinha saído load, reload, essas coisas. Tinha o Black Album, que era o álbum que era o rejeitado. Era o Fear of the Dark do Metallica. Tá ligado? Então, é, era assim meu. Meus amigos de infância tiram um salvo de mim. Então, como eu tava dizendo... Eu, eu sou fascinado pelo Megadeth, eu acho que tecnicamente até o Megadeth é muito melhor que o Metallica, sabe? Questão de técnica, mas o bom gosto tá no Metallica. Aí quando eu falo bom gosto, por exemplo, você escuta o um Black Album inteiro, o bom gosto que existe no disco, e não vamos falar só porque tem 9 anos na área dessas coisas. É muito perfeito o disco, os timbres são bons, os solos são bem feitos, são bem executados o vocal Ave Maria, não preciso nem falar, entendeu? É o que atrai o fã. E quando você escuta um, um álbum igual o Master of Puppets, por exemplo, você, você adora a primeira escutada, é óbvio. Né? Mas você percebe que tem músicas, eu adoro o Master, mas você percebe que no Master não tem tantas músicas consistentes como tem no, no Black Album. Então, é isso. Então, assim, eu adoro o Verdefe. Mas o o maior
1: álbum de heavy metal da história pra mim é o Black Tá certo. Inclusive, na temos... fotografia. Opa. Ô, Cristiano, nós temos que ser gratos, cara, por nós termos nascidos, né? Nós nascemos numa época em que a gente teve a oportunidade de ouvir bandas como Megadeth, Metallica, Exodus, Antrax. Iron Maiden... Cara, aí pode seguir a lista... Motorhead... Enfim, uma porra... Na época... Bacana, na época
0: melhores lançamentos... Na melhor época deles,
1: né? Podemos dizer é, assim... É, bicho... E aí, cara... É... A gente só tem que ser grato... Por ter esses caras, cara... E muitos deles ainda estarem por aí... Fazendo um som pra gente, cara... Então... Isso aí... Isso aí... Se, se algum som que eu fizer... Ou que nós fizermos juntos daqui pra frente, alguém chegar e falar pô, isso parece Megadeth, pô, isso parece Metallica, pra mim é uma honra isso sempre isso. vai acontecer porque isso tá na nossa mão, se a gente toca isso, se a gente gosta disso tá na nossa mão, vai parecer mesmo que não seja a nossa intenção, é a influência, não tem jeito, cara, Sim. ainda que a gente tente colocar sempre a nossa identidade a nossa forma de tocar mas é, é quase inconsciente que isso vai acontecer, e eu acho que Todo mundo deveria ser grato por isso, cara. Entendeu?
0: Com certeza. Eu quero ver agora o Alexandre falar aí do Nick Mensa aí, não.
2: Falando do Megadeth. Ah, e... Porra. Pô, Nick Menz era um monstro para mim. Foi um dos melhores bateristas que teve no, no Megadeth.
0: Tor da banda pra mim. Torta que
2: baterista o baterista do Megadeth aceitou praticamente em toda a formação, cara. Desde o primeiro, é o como é que é o nome dele? Que ele até tá falecido também. Não sei que era, até... tal, tal, sal, o que ela o tal. O primeiro. O, é, o cara era formado em jazz, mano. Então ele usava técnicas de jazz colocando no. no, no digamos no, no metal. O cara era um absurdo. Tive a oportunidade de assistir Megadeth com a formação Nick Mains e Martin Friedman. Eu posso falar mais ainda que eu fui privilegiado de ter nascido numa época legal e depois pegar várias bandas que o Diego citou e outras também. Praticamente assisti várias no auge. Então, cara, eu agradeço todo dia por ter visto isso. E eu tive a oportunidade de assistir o Mega com o Nick Maze e Might Friedman Era algo assim surreal, cara. Surreal. É. Cara.
3: Eu vi no Philips Monsters of Rock de 95, essa formação aí. É.
0: Quem fez foi o Oscar. Eu dei até a revista especial daquele fest lá.
3: Foi um show que o Batalha do Ozzy era o Jim Castro Novo, ele errou a Paranoid. E a partir daí ele foi chutado. Aí colocaram o Mike Boldin do feito no Morto.
2: Isso
0: mano. Sim. Legal, show. E uh, como é que vocês veem essa mistura de bandas mais clássicas, como nós citamos, Metallica, Sabai, Slayer, Judas, Megadeth? Com sonoridades mais modernas, né? Como vocês citam ali, Godsmack, Misuga, Black Label. Vocês dizem é. que isso ajuda a banda a ter a sua identidade própria?
1: É, essa é meio que o Ale vai, vai poder falar melhor disso, porque ele então, conhece é, o é, Sandro
2: é, é. há mais tempo, né? É, essa Existe, é bem amor, a Praia é, do Sandro,
1: porque é, o Sandro conhece muito bem. É, ah, então, coisas. é,
2: teria que ter com ele. Porque essa pegada de bandas assim mais novas, com uma pegada moderna com o Groove e tal de hoje, isso é a influência dele. Não é minha, é dele. Entendeu? E, e o Murdoch também, quando participou da banda, ele tinha também essa pegada. Então. Mas aí, Cristiano, o que a gente pode falar disso é,
1: cara, esses caras fizeram o que todos nós que estamos aí surgindo com bandas autorais e tal, estamos tentando fazer, criar um Ele... som com a nossa identidade, porém sem deixar, sem relegar, né as influências que esses caras tiveram, né bicho, porque é ouvir o som dos caras e você falar, pô, isso aqui tenho certeza que os caras é, gostam disso, ou te, tiveram influência de determinado disco, de ter, determinado guitarrista, a postura, o jeito de tocar... Isso. Uh, a gente toca um cover da, da, da Corrosion of Conformity, né? A, a, a Albatross. Porra, cara, som que é animal, um vocal alá, metálica, com uma levada de Black Sabbath. Ou seja, cara, é do caralho. É bom pra cacete, sabe? Tipo, não importa que lembre os caras, velho. importa que é bom, pô.
2: Sim, sim. É, ah, eu quis dizer que o Sandro poderia falar com mais propriedade dessa... dessa galera, assim, entendeu? É isso que eu quis dizer. Sim. Mas é importante tá. também, tudo, tudo que é feito aí, tudo que é tom feito aí é importante, faz parte. Tá certo, beleza. Agora cada
0: um vai pedir um som de influências aí, que pode ser da banda, pode ser que vocês mesmo trouxeram pra banda. Primeiro o Diego vai pedir o seu som, depois o Alexandre e por fim o Ivan. E
1: ah, o meu som, então você vai colocar um Saba pra nós, Children of the Grave, cara.
0: Vai lá, Alexandre, escolhe o teu. Judas Priest, Rapid Fire. É? Ah, cara, deixa eu pensar aqui,
3: é... Tornado of Souls, do Megadeth.
0: Beleza, mais um sonsaço aí, vamos. <risos> Bloco foda aí, Saba, Judas e Megadeth. Vamos então terceiro bloco. Vamos agora então falar sobre o EP de vocês, né? Lançado no final do ano passado. Como é que foi que rolou esse processo de gravação, produção, master e mix? E se foi satisfatório aí após seu lançamento? Se foi de
2: acordo com o que a banda queria? Então, a princípio, esse EP era para ser um álbum completo, não né? um full, mas devido. A pandemia atrapalhou bastante a gente, então acabou reduzindo para um EP com cinco músicas. A produção ficou a cargo, na época, que era o Murdoch, ele também tem uma produtora, e ele produziu o EP. Assim, para mim é, é especial porque é um, é um primeiro trampo na minha vida que eu gravei alguma coisa, então eu tenho um carinho enorme por esse EP. Então, pegar ele aqui assim, olhar tal, eu. Eu fico muito orgulhoso. Eu vejo também que está tendo uma receptividade bacana pela galera. Então, me deixa, me deixa orgulhoso. Eu estou orgulhoso desse trabalho. Porque o próximo eu quero ficar mais orgulhoso ainda. É o que eu posso falar. Cristiano, é... o...
1: eu, eu, como, eu como ouvinte, cara, do, do, do EP dos Caras, né? Antes de, de ser um integrante, é... eu... as composições for, foram o que mais me chamou a atenção, né, cara? As músicas em si, apesar de, de serem músicas extremamente simples e diretas, né, cara? São músicas com uma melodia bacana, é, que tem uma letra legal, que tem uma história, sabe? Não, não é nada feito à rebelia. É, eu acho que, como um primeiro registro de uma banda, acho que foi algo muito legal. E o que a gente espera é que a gente consiga fazer algo ainda melhor, né, cara? Aproveitando tudo isso, né? Toda essa experiência do que aconteceu anteriormente com o primeiro EP. Essas músicas e incrementando com algumas coisas que eu acho que tem muita coisa boa por vir aí. Né? É, eu, o
3: que eu acho legal na, na EP é, é a... Como se fala? É, ele é bem orgânico, né? Ele não soa... Tipo, como se fosse gravado com um plugin X ou Y, né? Porque hoje em dia tem muito disso, né? A gravação ser com plugin. Então eu acho a EP muito orgânica, né? É uma das coisas que me chamou a atenção. A EP, né? É... Também tem a questão das músicas. As músicas, as letras são bem feitas, né? A, a junção da letra, a melodia com a parte harmônica da música, não é qualquer coisa, né? Não é... Qualquer, é, não é jogada a esmo, né? É, é bem elaborado, né? E o meio das músicas bem feito também. Então, tirando a questão assim, é, é, por exemplo, de tipo, a gente tá morando num país que é um pouco difícil, né? Ser grave para heavy metal, né? E a gente não tem aquela receptividade que talvez nós gostaríamos de ter. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Tirando esse lance, eu acho sensacional,
1: hein, eu acho que vale, acho que vale citar Cristiano que é, até surpreendentemente, né, nós não sabíamos que isso ia acontecer, é, não fomos avisados antes, né? Mas na Road Crew que teve o Def na capa por causa do, do seu álbum novo, há uma resenha do nosso EP lá com nota 7 cara. Então isso é, pô, é excelente, é fantástico para nós. A gente ficou muito feliz quando vimos aquela resenha, né? Foi uma resenha muito, muito legal, muito bacana feita pra gente, e cara, é daí, é só olhar pra cima, né, bicho?
0: Tá certo, legal. Então, esse disco acabou sendo lançado aí com cinco músicas, vamos falar um pouco sobre algumas delas, não temos tempo de falar sobre as cinco, sobre as cinco músicas, mas acho que seria interessante cada um citar sobre uma música diferente, o que, que sentiu sobre cada... pelo menos vai rolar aí Informações, três sons diferentes. Começar pelo Alexandre aí, depois o Diego, depois o Ivan. Cada um escolhe uma música do EP aí para falar
2: sobre essa música aí. Eu vou pegar, assim, a primeira que foi feita. É uma música que tem uma, uma particularidade, assim, que vem muita das influências de anos 80 que eu tenho. E principalmente de ter escutado muito o que levou no dia que... Eu fui at atrás de conto. <risos> e então essa música se tornou o meu xodó, entendeu? Ela é especial, essa música que a gente já abre o show, né Diego? A gente já abre o show com a Trendy Kill, já vamos mostrar pra galera porque nós viemos, entendeu? E assim, são cinco são cinco filhos aqui, mas a Trendy Kill é, é o primogênito, <risos>
0: Tá certo. Fala aí, Diogo. Escolhe uma aí pra falar sobre
1: ela. Cara, é, eu gosto muito, assim como a Trendkill Kill, né, que tem uma veia um pouco mais puxada ali pro Trash, a, a música que fecha o EP Shattered Life, eu acho uma música fantástica, com riff animal, uma levada muito gostosa de se fazer na guitarra, né, cara? Então, escolho ela porque tem uma veia muito mais parecida com a minha escola. <risos> <risos> vai qual é a tua?
3: Ah, eu já gosto da duality, cara. A duality eu acho que é a que mais se adequa a, a, ao meu esquema, entendeu? Gosto muito do jeito que o solo foi feito, negócio das melodias. Assim, quando eu escutei a EP, a que eu mais gostei, a primeira escutada, foi a, a que o Diego citou, né? Aí a primeira música que eu fui tirar foi a Shep Shooter, e essa eu achei mais legal do que a que eu tinha escutado antes. Mas aí ouvindo, tirando as músicas eu acabei me apaixonando pela Duality pelo solo, por toda a concepção da música. Então é. eu... eu acabei citando três, né? Vamos
2: mancar. Ah, beleza. É, eu posso falar uma coisa, assim. As assim cinco são legais, só que é engraçado que o público, assim, em geral, todo mundo gosta do EP, mas o que todo mundo fala mais é da Sharp Shooter <risos> que, que a galera comenta mais. É... Então, são todas. Faltou é, só é falar é da Charlie que... fala Sortes, sure mas. Todas as
1: músicas do EP são muito legais, mas essas chamaram mais atenção, realmente. <risos>
0: Por fim, então, o Diego chegou a comentar em relação aí o retorno que tiveram da que rolou o... rolou aí uma nota aí a Road Crew aí a resenha, né, que vocês tiveram. Além disso, no geral, qual foi o retorno que obtiveram, tanto dos ouvintes, dos amigos, conhecidos de vocês, quanto podemos dizer aí inclusive da mídia especializada. Confesso que eu acho que eu até tinha eu não me engano, vocês tinham entrado aí como EP para participar dos melhores de 2021. Mas eu perdi tudo as minhas informações. Eu nem. Lembro. Mas eu lembro que vocês estavam bem cotados na época para ficar entre os melhores EP aí do metal com batata dos ouvintes aí dos nossos programas e tal, nossos canais, quem acompanha.
2: É sensacional, isso.
1: É bom pra caramba, cara, mas ah, pelo que a gente percebe, assim, Cristiano, em todo. Os lugares onde a gente toca, os amigos que ouviram, que, que comentam conosco, né, cara? Nem todo amigo comenta,
4: né? Que
1: é. ouviu, que gostou, que achou legal, que é bacana você tá tocando e tudo mais, é, né, cara? Mas os que comentaram sempre foi muito positiva a receptividade, assim. É... Eu gosto muito de ouvir. Muitos amigos meus que são músicos há muito tempo e que são bem críticos, né, cara? Que apontam ali, pô, isso aqui podia ser melhor, isso aqui e tal, porque eu acho que isso engrandece a gente, né, cara? Isso ajuda a gente a, a pensar fora do que a gente tá fazendo, o que, que dá para melhorar, o que, que não dá, mas a receptividade tem sido magnífica. Eu acho que para uma banda que meteu as caras a gravar é, sem apoio nenhum né, cara, tocando no, no underground, onde você quase não tem retorno, a não ser a satisfação particular e de ver as pessoas gostando do seu som, te cumprimentando depois ali de um show e tudo mais, é, o retorno que a gente tem tido foi muito bacana. O, o Ale até tem um tem um caso a citar aí, né, de um último show que ele foi, que... Oh, cara Eu né? fiquei,
2: fiquei bem surpreso agora no feriado teve um show do Udo, né, lá no Carioca, e eu fui no show e levei um CDs nosso tal, já até pra entregar lá pra uma galera que tinha pedido. Só que, meu, eu fui naquela de, dar ah, vou entregar pra galera, ficar na minha e tal. Pô, eu passava, ó, oh, batalha da. ó, oh, o Ale Fontana, da 30 Quim, que eu Tipo, Hã? <risos> tipo, perdeu, aí, sabe, comecei a ficar surpreso, né? E a galera vindo, ó, oh, tô acompanhando, sua banda é muito legal. Chegaram até a falar, oh, vai ter tal, tá, não menosprezando a banda, porque a banda também é boa. Vai ter a atual da Trend Kill Go, é uma banda legal, mas eu queria ver a Trend Kill Link ali. Eu falei, pô, você escutar isso, abrindo pro Udo, meu, cara, é, é, é surreal. Eu pirei, tipo, falei, não, tô, 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 tô sonhando, beleza cair. E, sabe, todo mundo falando algo positivo aqui, ali, acolá. No geral, cara, eu saí de lá felizão, além que foi um tão sensacional do Udo escutar essas coisas. Eu saí de lá sorrindo de ponta a ponta, cara. Aí falei pra eles, meu Deus. Foi, foi demais. Ah, é, é muito bom isso, é muito bom. Pra quem faz um som que gosta disso, eu mesmo tô nessa vida desde, desde moleque, pô, é, 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 é sensacional, não tem outro que falar. Com certeza. e vai querendo deixar a
0: palavra aí.
3: Ah, cara, eu acho
0: isso muito louco também,
3: ser reconhecido por algo que você fez, né? Pro músico não tem coisa melhor do que você compor a música... E de repente o cara, ô oh, meu, eu ouvi teu som Meu, é muito louco Cara, é, ouvir isso Eu acho que a gente não precisa nem ficar rico Mas a gente já fica satisfeito É como se a gente tivesse conquistado alguma coisa Tipo um troféu, vai Um time que vai, tá jogando Vai, a Libertadores O time ganha a Libertadores vai disputar tá o Mundial É tipo isso, entendeu? Pra gente Eu, eu não fiz parte da EP, né? E, assim, eu já tô sentindo, pela vibe dos caras falando isso pra mim, que a tendência é que as próximas músicas sejam daí pro melhor, né? Ter essa receptividade, assim, do pessoal, pô, meu, é legal, olha, sabe? É, é pra poucos, viu? Pra poucos, você compor uma música e a galera curtir, né? Tipo, isso me faz lembrar um show do Queen que eu fui, que você vê lá o Bream tocando e satisfeito, porque ele vê o cara vem lá do mundo, lá da Inglaterra aqui, e tem uns cabeça chata que não me... me curte meu som, como assim, mano? Isso é muito louco, cara. Chegar no nível desse aí, quem sabe, né? Mas a gente tá lá, vamos lá. Vamos
0: buscar isso. Tá certo, legal. Vamos finalizar o bloco, então, curtindo mais dois sons da Trend Q. Vamos lá aí com a Chef Shooter e do Alet, dois sons aí que vocês comentaram, inclusive, aí.
4: I'm on sweat after me nigh. Searching for the lights on the dark Feeling like something's coming after me Dark sweat running through my neck Spiritory sounds on my back Feeling like something's broken inside my head Zero one, Red Chaos in the mind Murder Treason what's this the air. beast calling inside my hair Taking out into my land where There's a monster grow inside my hair Saying things I would not dare Blast standing by your soft glare Like a lion eating me inside Wake up, go wild Fire, me your one Black hammer through the head They say once you taste the blood of this man, I'm losing any trace of humanity. Taste skin, fresh meat, they this tear you apart. Red skin, Taste blood, race into night. United, we shall rise. rise. You. Die We Shall die.
0: Voltamos então para o quarto e último bloco com a galera da Trend Kill. Vamos agora falar um pouco agora, disco lançado, aí, o Alexandre mostrando. Quais são os planos de futuro da banda aí, com o ECP, né? Digamos assim, nesse momento?
2: Pode falar, diga.
1: Bom, nós temos em vista, né? Na, até a saída do Sandro, né? A intenção da banda era fazer um primeiro semestre de shows, né? Com divulgação do ECP. É, já havia novas composições que a gente já estava trabalhando ali. Nos ensaios e tudo mais, já pensando no, no álbum, né? Então a ideia era no segundo semestre focar mais nessas composições, em é, deixá-las melhores e tudo mais, com a, mais com, com a cara da, da atual formação, para a gente gravar o álbum. E aí a saída do Mordock meio que deu uma bagunçada nisso, chegou o Ivan, a gente teve que voltar ali nas músicas do EP, né? Trabalhar elas de novo, para o Ivan se ambientar né ter um entrosamento natural ali que tem que acontecer, né, cara? isso a gente só vai conseguir com os naturalmente, né? É, na parte da música, mais especificamente. E aí agora, então, a gente, a gente tem aí agendado dois shows, né? Que aí até são shows até pra gente quebrar esse gelo e mostrar o Ivan na banda, a nova cara, a nova sonoridade da banda, que tá um pouco diferente, querendo ou não, né? E a ideia é gravarmos um single com uma música que a gente já vem trabalhando há um certo tempo, e depois dar uma internada aí pra gente trabalhar essas novas composições, pra gente fechar um álbum e mais breve possível aí pra 2023 a gente conseguir fazer o lançamento dele
0: Certo, legal O Ivai deu do Caso ainda não fez nenhum show vivo com a Kill ele não teve oportunidade
1: Não, ele tá virgem ainda
0: Tá certo. Mas já tá fazendo sucesso com as mulheres Pela internet, aí pelas redes sociais Ou não, depois de entrar na Trend Kill
1: É meio, É meio delicado isso Porque o cara sedutor da banda É o baterista né? A batera é o Uber Metal sedutor, cara
3: Ah, esse aí é
1: Agora o Ivan tem uma Tem, tem ali alguém pra competir Com ele Pede igualdade
3: tinha <risos> que sentido, cara Dá umas cortadas aqui pra mim que é
0: Não, oi Ivan Perguntei o sucesso que tu tá com as mulheres Agora que tu entrou na Trend Kill, né, cara Como é que tá Como é que tá <risos> é a espera delas pra pegar teu show Ao vivo com a banda, hein
3: Ai, Cara, eu não sei não cara. Qual que vai ser esse lance aí das mulheres Fala a verdade, até agora eu não fiz nenhum show, né mas reza a lenda, inclusive eu vi algumas fotos do Alê aí Meu, tinha mulher pra cacete atrás dele, bicho Aí você fala, né? depois que você zoa o cara, né, meu Uber Metal Sedutor, Ursinho Pupu e etc é. Ele acha ruim, mas, meu A
2: mulherada tinha é aí
3: no Uber Sedutor, cara Quem sou eu pra falar?
2: Sou humilde baterista. <risos> tá
0: se fazendo aí, né? Tá se fazendo. Brincadeiras à parte aí. Vamos falar mais outra parte importante aí. O que, que a banda atualmente tem de material à venda? Como é que o pessoal faz para adquirir o material da Trend Q aí?
2: Então a gente tem a lojinha na Shopee. É, acessar lá na, na Shopee a é, pesquisa lá, TrendQIn que aparece a loja é, tem também a venda direta aí quem quiser, entra lá no Insta da gente entra na página no Facebook ou também procura Alexandre Fontana no Facebook que fala comigo que eu passo as informações certinhas para quem se interessar na mídia física estamos nas plataformas né, digitais que é importante e em breve vamos ver se a gente consegue fazer um esquema de merchan aí com camiseta, boné, chaveiro e várias coisas por aí.
0: Tá certo. Legal. Até ouvi uma coisa interessante ali que tava no release de vocês. Ele tava tá valendo ainda em relação com o CD, a galera comprar não paga o
2: frete. É isso mesmo? Então, então, na Choupita, tá, no começo, quando a gente teve ela lá, já tava nesse esquema de não pagar o frete. Agora, infelizmente, eles mudaram. Paga o frete. Não, não, tá certo. Aí agora, quem foi de, São Paulo, foi de São Paulo e comprar, eu posso até combinar, entrego. Tanto que eu sou, realmente, eu sou motorista de aplicativo, sedutor. <risos> <risos> Pô, ele confessou, cara. <risos> <risos> é o segredo é esse, <risos> Ah, eu já vou zoar logo, porque eu sei então que falo logo. <risos> então fala com tudo que eu combino pra entregar, isso aí sim. Ele
0: já dá o cartãozinho já dá o CD da turnkill junto aí, mas tá é. com é
3: é o WhatsApp, já combina uma ponta, já vamos tomar uma cervejinha aqui. Pra...
1: Quem, comprar, quem comprar o EP e marcar de do além entregar ganha também uma cantada, velho. <risos>
0: Tá certo,
1: galera.
0: <risos> Show de bola, entrevista aí, Metal com Batata, Trend Kill. Agradecer a vocês aí pela presença em nosso canal. Deixar o espaço aí para cada um fazer seus agradecimentos, deixar uma mensagem a galera.
2: Fique à vontade aí. Vai, Diego. Começa com vocês. Começa é você, Diego.
1: Pô, Agradeço o Metal com Batata pelo convite aí para entrevista, por dar esse espaço para gente, se desse espaço para a gente poder falar do nosso trabalho. É super importante para a gente que, que tá aí nesse mundo do underground, aí principalmente do metal, pra que a gente tenha mais espaços desse com qualidade para que a gente consiga divulgar o nosso trabalho. É... Agradeço o Johnny Z por sempre estar tá no, nos apoiando aí nossas, com a assessoria JZ Press, né, cara? E ouçam o nosso EP, entrem nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, procurem lá. Trendkill Inc. É, estamos também no YouTube, tem alguns vídeos nossos lá de é, O videoclipe de Sharpshooter, tem um videoclipe que a gente fez homemade, né, cara, da, da Shattered Life, mostrando aí um festival que a gente participou, enfim. É, Facebook, Instagram. Fiquem à é vontade, entrem lá, comentem. quiser trocar uma ideia com a gente também, quem quiser adquirir mídia física, entre em contato com o nosso vendedor Uber sedutor Ale Fontana. Obrigado, Cristiano. Um abraço a todos, obrigado a todos que nos assistiram até aqui.
0: Beleza, próximo a falar aí, fica à vontade.
2: Então, primeiramente quero agradecer a você, Cristiano e o Metal tá aí pela oportunidade, pela força também quero agradecer ao nosso querido, nosso querido assessor de imprensa, irmão, amigão Johnny Z, pela força que ele está dando para nós, quero agradecer a toda a galera que estão apoiando a Trendkill Inc, e a quem vier também apoiar, também já vai meu muito obrigado, quero agradecer a todo mundo da cena aí que apoia, quero agradecer também aos meus irmãos da Trendkill o Sandro, o Kelvin o Diego e o Ivan e... Para quem sonha, não desista, que as coisas vêm, seja persistente, seja focado e bora para cima. Muito obrigado.
0: Beleza, vai lá, Ivan. Bom, é, eu gostaria de agradecer
3: primeiramente você por esse espaço, né? a todos os seus é, seguidores né? que estão vendo essa entrevista, né? ao Johnny Z. Pela oportunidade, né? Ele é sempre tá lá conosco, batendo papo, soltando as piadas, é bem divertido, né? Só muito boa. Legal é os nossos companheiros aqui, meus companheiros, né? De, de banda, o Diego, o Ale, o Sandro, o Kelvin. Porque graças a eles, eu, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou rejuvenescido, né? Eles, são, eles hoje em dia são pessoas muito importantes para mim. É, acho no meio musical, cara Agora para você ter essa banda aí vai ser meio difícil, <risos> é difícil. <risos> né? Agradecer a ele E falar a galera, né é, Nos seguir no, no Instagram No Facebook, né é, Procurar, atinge aqui Nas nossas plataformas, né Spotify, Deezer Youtube, ver os clipes Também que é legal, né é, e ficar esperto porque várias novidades estão por aí, aí é claro nosso EP aí que o Alê tá apontando aí né <risos> entendeu e ficar esperto é para as novas novidades que a banda vem apostar né nas redes sociais é isso aí e não desistir dos sonhos né
0: <risos> tá certo legal valeu então galera TrainQ. vamos ouvir as duas últimas músicas aí do EP de vocês Silence or Death, e aí, Shattered Life, pra finalizar essa bela entrevista. Valeu, galera. Até a
1: próxima aí, um abração. Valeu, Cristiano. Um abraço, cara. Valeu, galera do Metal com Batata. Valeu.
0: Então, valeu, galera. Obrigado a todos que acompanharam mais um programa Metal com Batata. Quem quiser mandar material para nós, envie para o e-mail metalcombatata@hotmail.com. Sigam visitando nossas páginas no Facebook e Instagram, sempre com atualidades, principalmente de bandas do cenário nacional. Temos também nosso Spotify com as bandas entrevistadas, nosso playlist do Metal com Batata. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.